0: hoje é a live número 24 né 24 domingos consecutivos que a gente está aqui ao vivo né e o tema da Live de hoje é e se eu morrer? o que acontece com os investimentos né muita gente tem dúvida em relação a esse tema se a pessoa morrer ela não sabe como proceder não sabe o que vai acontecer com os investimentos Alexandre se eu morrer meus investimentos passam direto para os meus herdeiros por exemplo se eu sou casado passa para minha esposa né se eu sou casada passa para o meu marido se eu não tenho filhos passa para quem né? passa para o meu pai, passa para minha mulher, passa para minha mãe, né? Se eu sou sozinho no mundo, eu sou solteiro, né? Não tenho esposa e só tenho meus pais. Passa tudo para eles. Como é que faz? Como é que tem que proceder? Meu pai tem que enviar um documento, minha esposa tem que fazer um documento. Ou seja, é sobre isso que a gente vai falar na live hoje. E além de falar sobre esse processo de herança, né? É um processo de herança, querendo ou não. É... A gente vai comentar também sobre como você pode se preparar para a tua sucessão patrimonial, né? caso você queira se preparar para essa para essa fase da tua vida é interessante você saber como as coisas funcionam para você evitar que seus familiares tenham que pagar um dinheiro a mais ou alguma coisa a mais né então nessa live aqui eu vou te explicar tudo que você precisa saber em relação a isso daí tá aí Ana lobato mandou bom dia estamos aqui o pessoal demorar cinco minutinhos aqui eu avisei lá no no instagram alguns minutos e mandei mensagem também o pessoal da lista de e-mail tá é, avisos importantes caso você queira receber esse documento que eu escrevo aqui ó esse texto aqui é só você entrar no nosso grupo fechado do telegram tá é gratuito tem um link na descrição do vídeo aqui é só ir lá embaixo tem um link do grupo você entra lá eu vou enviar esse esse texto aqui que eu escrevo durante a aula tem gente que me pede eu envio lá quem quiser é só entrar no grupo do telegram lá beleza é, outra coisa importante, já deixa seu like, já se inscreve aí no canal pra gente divulgar esse conteúdo e mostrar pro YouTube que esse conteúdo é relevante pra ele ajudar na divulgação pra atingir mais pessoas, beleza? Então eu vou dar 5 minutos aí pra galera entrar, pra gente começar a nossa aula de hoje, tá? Hoje eu tô fazendo transmissão de, de um computador diferente pra ver como é que tá. Meu computador nas últimas transmissões tinha dado problema, não sei se vocês viram lá. Aí eu tô usando o computador que a Yana tava usando, né? Que a gente tinha outro computador e a Iana tava usando um e o outro. E esse daqui é um pouco melhor. A configuração dele é melhor e tal. Eu tô fazendo a transmissão dele agora para ver como é que vai ser. Conforme for, eu começo a usar esse computador aqui pra fazer as transmissões de domingo, né? Então, a gente vai começar já já. Deixa eu botar aqui início. 9 e 5, horário de Brasília. Carnaval, a galera tá... Tá na sacanagem, tá todo mundo na rua, né? E cara, é impressionante. Eu tava assistindo. Eu vi o Instagram dos meus amigos, né? Que estão no carnaval e tal, tudo mais. E quando você tá fora do carnaval, tá fora assim, você tá num local que não tem carnaval. Né? É muito interessante ver o carnaval, você vê a galera na rua br brincando, na, na festa e tal, tudo mais. Mas quando tu vê de fora parece que a gente nunca teve festa e o carnaval é a festa da nossa vida. E todo mundo fica na rua, cara, é impressionante. Né? Eu já tava numa, vi numa vibe de... eu ia curtir muito carnaval, só que eu gostava mais de encontrar meus amigos, ficar na casa da galera, conversar, bater papo e tal, tudo mais. Eu gostava mais dessa vibe aí. De vez em quando eu ia pro bloquinho também, mas... Esse ano eu não tô, né? eu tô no, no, onde tem a carnaval, então não adianta, não adianta querer ir pra festa, que aqui não tem festa de carnaval. Né? Então, dados os 5 minutinhos de, de início aqui, pra galera receber a notificação lá, a gente vai começar, começar com o conteúdo aqui da nossa live, tá? Então, vamos lá. A estrutura do conteúdo de hoje, tá? Deixa eu explicar pra você aqui. Estrutura do conteúdo de hoje, tá? O conteúdo de hoje será dividido em quatro partes, tá? Parte número 1 um, mentalidade, né? Hoje eu vou comentar um pouquinho da importância de, algum, de, de alguns itens que é importante você manter em mente, né? É, quando se fala desse processo sucessório e para outras coisas também dá para você aplicar, você vai ver quando eu falar, tá? Parte número 2 o que acontece? se você morrer, tá? O que acontece se você morrer, tanto do ponto de vista do investidor como do ponto de vista para quem fica, como proceder, o que tem que fazer assim que você morrer para as coisas funcionarem, né? A parte número 3 eu vou falar sobre sucessão patrimonial, tá? Como você prepara, como quais são os caminhos que você tem para preparar a sua sucessão patrimonial e a importância disso, né? Pra, a, mesmo você, pô, Alexandre, mas eu tô começando minha vida financeira agora, ou então eu comecei a investir agora, eu tenho um pouco de patrimônio e tal. Cara, mesmo assim, é interessante você entender, tá? Tanto para você, quanto para os seus pais, para os seus avós, né? Dependendo da família que tu tem, é interessante você saber esse conteúdo, porque nesse momento assim. Quando a pessoa morre, né? Quando alguém morre, é o pior momento para tu tomar essas decisões, né? Além da carga emocional que tu tá sofrendo ali, tem que tomar decisões financeiras de o que, que vai acontecer, o que não vai, aquele parente que vem de longe para querer que alguma coisa e tal. Começa a ter briga, várias histórias acontecem por causa disso aí. Então, se você se precaver, sabendo de como pode fazer uma sucessão patrimonial da melhor forma, é melhor para você e para tua família como um todo, tá? E aí a parte número 4, perguntas e respostas. Tá? Perguntas e respostas. Então, presta aqui atenção no conteúdo, tá? Do início ao fim, manda tua dúvida aqui no chat, manda tua dúvida, né, aqui no ao vivo aqui, se você está assistindo no ao vivo, manda tua dúvida para mim, que aí no final eu vou responder todas as perguntas que tiverem por aqui, tá? Então essa vai ser a estrutura do conteúdo de hoje, vamos começar pela parte número 1, um, que é o que? É mentalidade, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos lá parte número 1 um, mentalidade hoje eu vou comentar contigo aqui quatro pontos importantes tá quatro pontos importantes o primeiro deles é esse daqui espere o melhor e se prepare para o pior tá? Espere o melhor e se prepare para o pior. Meu pai me falava algumas coisas parecidas com isso quando era mais novo, em relação à prova da escola. Falava assim, meu filho, estuda como se a prova fosse a pior prova da tua vida. né? Prepare-se para o pior. Espere que a prova vai ser fácil, mas se prepara para o pior. Ou seja, eu procuro, ele me indicava eu estudar mais do que precisava para ter uma boa nota lá na escola. Essa era mais ou menos a indicação do meu pai. E eu tô te falando isso daqui, né? Por quê? Porque ninguém quer se preparar para a morte ninguém quer falar sobre morte. Se tu puxar esse assunto lá na tua família, por exemplo, né, poucas pessoas é um assunto meio tabu. A galera não fala sério. Ih, eu estou muito novo para isso aí. Negócio de morte. Não, não vou morrer não. Não sei o que e tal. Não, não vou fazer isso não. Né? Muita gente tem meio que um preconceito em relação a isso. Mas cara, a melhor coisa que tem é você se preparar. Né? Se preparar para pra... porque esse momento vai chegar. Você vai morrer. Eu vou morrer. Teu marido vai morrer. tua esposa. Teu namorado. Tua mãe, teu pai, todo mundo vai morrer, né? E se você trazer, trouxer esse tema para discussão, né? É interessante, por quê? Porque você consegue se preparar antes do que isso aconteça, né? E quem se prepara com antecedência tem mais qualidade nas tomadas de decisão, né? Sabe mais, descobre melhores caminhos a ser seguidos, né? Então, Yana Lobato mandou aí, ó, a pior coisa é ficar perdido nessa hora, Exatamente. Então é melhor você se preparar, sempre espere o melhor de tudo. É, Faça o seu planejamento para você viver 120 anos, né? que a sua família viva bastante, porém esteja preparado para o pior. Né? É melhor estar preparado é, caso aconteça alguma coisa, do que acontecer um imprevisto, alguma coisa de supetão ali que te pega de, é, de surpresa e você não estava preparado por conta desse negócio de ah não, não quero falar sobre morte porque né, é melhor não falar. Então tira tira essa mentalidade da cabeça e deixa presente que sempre, né, apesar da gente sempre esperar pelo melhor, nós temos que estar preparado para o pior. Beleza? Vamos lá para a parte número 2 aqui, ó. Mentalidade número 2, tá? Planejamento, ela já até complementa essa parte número 1. Um. Planejamento evita ocupação desnecessária. Tá? planejamento evita ocupação desnecessária é saindo desse universo de, de morte deixa eu falar para você aqui por exemplo né gravidez né gravidez se você é um é casado né casado ou casada tem um relacionamento há um tempo e tal tudo mais e pretende ter um filho se você faz um planejamento antes de do, de acontecer né e você se tornar pai ou mãe e tal tudo mais é muito melhor Pô, você se planeja pra época que vai ter o filho, você guarda um dinheiro, você faz uma reserva, você vê um melhor momento, você vê, puxa, se você é autônomo ou se a sua esposa é autônoma, né? Você se planeja de um formato melhor pra poder passar o período da gravidez ali, né? É, no início, com teu filho dando o suporte necessário para tua esposa, ou se você é a esposa recebendo o suporte necessário do seu marido e tal. Ou seja, quem faz o planejamento né, evita a ocupação desnecessária no momento que acontece alguma coisa. Então, se você é uma pessoa planejada, né, se você antecipa os problemas, faz o planejamento e faz a preparação necessária para aquele item, chega, quando chega no momento, por exemplo, no momento de, da, da sua esposa ter teu um filho, né, de você se tornar pai, você vai estar tá com tudo preparado, vai estar tá muito mais tranquilo. E por consequência, você vai se ocupar menos com coisas que são desnecessárias. Por quê? Porque você já fez o seu planejamento lá atrás. Agora, aquela pessoa que não se planeja, nem financeiramente, nem para nada, né e de, do dia para a noite descobre, por exemplo, que a, que a mulher ficou grávida, um cara que é. De, Completamente sem planejamento, descobre que a mulher ficou grávida, ou a mulher que descobriu que ficou grávida, né, mas ela não se planejou com o marido, com o namorado, cara, é muita ocupação em cima da hora, porque além da gravidez a pessoa tem que se preocupar com o um negócio de dinheiro, com o um negócio disso, que compra isso, compra aquilo, resolve isso, resolve aquilo, então é um monte de ocupação desnecessária que acontece por conta da falta de planejamento e isso vai, vai para vários universos né eu tô dando exemplo aqui de gravidez né mas a gente pode falar também de compra de carro por exemplo né compra de carro é uma condição mais tranquila de compra caso você tivesse se planejado antes né se você tomar a decisão em cima da hora e fizer de supetão a ocupação é muito maior em cima da hora né? Então, outro exemplo aqui, mudança de carreira, né? Se você quer mudar de carreira, exige um planejamento com antecedência, né? Se você tem uma carreira hoje pretende mudar para seguir alguma coisa que tu gosta mais, você tem que fazer um planejamento disso aí. Se você fizer na loucura, em cima da hora, tudo acontecendo, você vai ter muita ocupação, né? E assim na área das finanças também, né? Ó, tem um monte de problema que se repete todos os anos, só que um monte de pessoa é, fica... Um problema financeiro por conta disso, tipo IPVA, por exemplo. A pessoa que tem carro, cara, todos os anos tem cobrança de IPVA e dependendo da fin... Do, fin... do número final da placa do teu carro, a cobrança d... acontece num determinado mês do ano. Mas aí a pessoa acontece: Ih, rapaz, esse não, não vai dar para fazer isso não, porque eu vou ter que pagar IPVA do meu carro, ó, me pegou de surpresa, não tava preparado, não tenho dinheiro para pagar, vou parcelar de ter ou pelo amor de Deus, já tem carro há 10 anos, né, e aí foi pego de surpresa com o IPVA. Né? pelo amor de Deus, outra coisa também é material escolar das, das crianças material escolar para quem tem filhos, pô, tem um monte de gente que chega no início do ano e fala, não, rapaz, tô sem dinheiro porque eu tive que comprar material escolar do meu filho e da minha filha né? e eu não tava esperando esse valor foi muito caro tal, tudo mais cara todos os anos né teus filhos estudam tu já tem uma noção de quanto é o valor isso daí tem que tem que rolar um planejamento antes para tu se preparar para esse momento né da mesma forma que IPTU e por aí vai tem vários itens né que, que se você fizer o teu planejamento estiver atento e se antecipar a esse problema você evita ocupação desnecessária além desses itens que eu te dei como exemplo aqui a morte é um deles porque é, quando você morre, né, ou quando alguém da sua família é, morre, a, a sua mãe, seu pai, tal tá mais, tem um processo a ser seguido sucessório, né, tem um processo de herança a ser seguido. Se você não se prepara com antecedência, pode dar um problema e pode ser pior para sua ocupação ali. Além de tu estar tá triste emocionalmente, você vai ter que se preocupar com um monte de coisa que tu não quer se preocupar naquele, naquele momento depois da perda de uma pessoa que você gosta, né? Então é interessante você manter em mente que o teu planejamento evita ocupação com coisas desnecessárias beleza então sempre faça o teu planejamento e antecipe os problemas tá bom vamos lá mentalidade número 3 é o que entenda como funciona cara eu comentei sobre isso em outra em outra live né é interessante é sempre interessante você entender como as coisas funcionam não precisa você ser o especialista sobre herança a partir de hoje, por exemplo, não, Alexandre, eu vou entender como funciona esse negócio de processo sucessório a ponto de é, putz, ser tão especializado quanto o um advogado que é especializado nisso, ser tão especializado quanto o um juiz e tal. Você não precisa chegar nesse nível de entendimento, né? Mas é interessante você entender como as coisas funcionam para você tomar uma decisão, né? Então... Entenda como funciona. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu não, eu não sei se na tua escola teve isso, mas algumas vezes, né? Na minha escola tinha prova com consulta. Tá? Rolou algumas vezes lá. Acho que foi na faculdade. Não lembro exatamente. Ah, a prova de hoje vai ser com consulta. Rapaz, toda vez que a, sala, a professora entrava na sala, a gente fala, prova com consulta, professora? Prova com consulta. Por quê? Porque as pessoas achavam mais fácil. Você pode consultar no livro, né? Então fica mais fácil. Porém, né? Eu não sei se você já passou por isso. Se você... Não sabe nada. Se tu é aquele cara que não estudou, não adianta a prova ser com consulta. Por quê? Porque nem o conteúdo tu vai saber procurar. Né? Se tu não tem uma noção do conteúdo como um todo, se tu não tem uma noção nem de como funciona, nem de nada, tu não sabe nem o que procurar. Então não adianta, tipo, te dar o um livro e te dar a prova. Porque tu vai olhar na prova, vai ler alguma questão sobre um determinado assunto e tu vai falar, rapaz. Eu não tenho nem noção de onde é isso daqui. Tu não sabe qual capítulo tu procura, tu não sabe qual tema tu procura, tu não sabe qual ferramenta tu procura, tu não sabe aonde recorrer no livro. Por quê? Porque tu não tem noção de como aquele tema funciona, né? Eu tô te falando isso porque o exemplo da prova de consulta é excelente. Por exemplo, agora, se você é um cara que estudou um pouco, você tem uma noção de como funciona aquele conteúdo. Você sabe mais ou menos é, como... Como procurar, onde é, qual é o tema. E aí você tem uma dúvida, chegou na prova, sabe a primeira questão, sabe a segunda. Na terceira questão, tu, putz, tô com dúvida nisso aqui. Não sei se funciona desse jeito ou se funciona do outro jeito. Ah, já sei, vou dar uma olhada no livro. É no capítulo que fala sobre isso e deve ter na área mais ou menos. Aí você vai exatamente onde você tem dúvida, você vai exatamente onde tem aquela informação. Tira a tua dúvida e aí você consegue solucionar aquela questão na sua prova. Isso aqui é só um exemplo né, de que a maioria das pessoas passou na vida, mas se você for olhar para a tua vida como um todo, se você não tem noção de como funciona, por exemplo, um processo de herança, um processo de, de sucessão patrimonial, você no momento que alguém morrer, ou se a sua esposa morrer, o seu marido morrer, alguém próximo de você morrer, tu não sabe nem a quem recorrer, tu não sabe nem aonde procurar o conteúdo. Né? Por quê? Porque tu não tem noção de nada, não tem noção de como funciona. Então é interessante você ter na cabeça que você tem que entender como funciona a maioria dos itens você não precisa ser especialista né mas você tem que entender como funciona porque nos momentos que você precisar tirar uma dúvida ou solucionar um problema que você não sabe a solução como um todo você sabe pelo menos aonde procurar ou como iniciar esse processo de, de solução desse daquele problema entendeu então lembra aí deixa na tua cabeça anotado entenda como funciona tá bom por isso que todo mundo diz né conhecimento né? Sempre é bom, sempre é bom ter conhecimento sobre as coisas. E a mentalidade número 4 é o que arrancam. Tá? O que que é arrancam? Quem vem aqui há mais tempo sabe, resultados acima da média exigem comportamentos acima da média, né? Por que, que eu tô te falando isso? Não por, a maioria das vezes eu falo pelo fato de que na tua trajetória para tu chegar na tua liberdade financeira, você vai ter dificuldade, né? Vai ter uma hora que tu no, Tu vai querer sair do teu planejamento e tal, tudo mais. E é nessas horas que você tem que lembrar que resultados acima da média exigem comportamentos acima da média. Então, você tem que se comportar como pessoa acima da média para ter resultado acima da média, né? Porém, hoje eu quero te lembrar isso aqui, por quê? Porque quando se fala de morte, muita gente fala assim, ó. Ah, Alexandre, eu sou muito novo pra pensar nisso. Eu sou muito novo pra pensar em morte, né? Ah, fala sério, cara. É, quando eu morrer... Quando eu morrer, resolve. Quando eu morrer, alguém resolve isso daí. Eu não quero saber disso daí, não. Ah, outra coisa também. Quando eu chegar lá, tipo, se meus pais morrerem, eu resolvo quando eu chegar lá. Não quero, não quero nem falar sobre isso. Fico nervoso quando eu falo sobre isso. E tal, tudo mais. Então muita gente fala sobre. É, faz dessa forma. E aí o que, que eu quero te lembrar? Quem faz. Quem faz. O que todo mundo faz. Tem o resultado que todo. Mundo tem, tá? Eu tenho certeza absoluta que se você olhar próximo dos teus amigos, né? Até mesmo na tua família, a morte de alguém é, te impressionou porque teve briga na família por conta de herança. Às vezes não teve como resolver. A pessoa passou um período muito ruim porque além de estar triste, Teve um período que ela teve que resolver o um negócio de herança do pai, da mãe, etc. Aquele problema todo. Muitas pessoas veem isso acontecer, mas ninguém se prepara. Ninguém se prepara para esse momento, né? E aí, isso é comportamento das pessoas de, de que todo mundo tem. E aí eu tô te lembrando aqui, ó. Se tu faz o que todo mundo faz, tu vai ter o resultado que todo mundo tem. Tu quer passar por esses problemas, né? Tu quer ter as mesmas dificuldades do que essas pessoas que você já viu, né, passaram? Você não precisa ter essa mesma dificuldade. Você pode se preparar antes, né? Se você se preparar antes, você está se comportando como quê? pessoas acima da média, pessoa que já faz o planejamento, que já se organiza tudo, já deixa tudo na moral, tudo certinho, porque aí quando chegar nesse momento, né, você vai ter um resultado acima da média, você não vai ter problemas por conta da morte de um familiar, um ente querido teu, né? porque você já se planejou para esse momento. Então, se você quer ter resultado acima da média, você tem que se comportar como pessoas acima da média. Um monte de gente tem problema nesses momentos de herança. Outras pessoas veem esses problemas acontecerem, mas a maioria das pessoas não se prepara para esse momento. Né? Então, se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Tá? Então, se você quer ter resultado acima da média, você já sabe. Tem que se comportar como pessoas acima da média. Beleza? Então, essas são as mentalidades que, que eu queria comentar contigo aqui para a gente começar a parte número 2. Tá? Manda a hashtag rancam pra mim se você entendeu essa parte das mentalidades aí. Manda aí pra mim, né? Que eu vou continuar com o conteúdo aqui. Yana Lobato mandou ali, ó. Muita gente diz que não se preocupa porque tenho que deixar de herança. Né? Porque não tenho que deixar de herança. Mas nessa hora até 5 reais que estão na carteira importam muito, exatamente, né, tem gente, não, não tem quase nada, o cara tem três carros, duas casas, três imóveis ali, dois filhos fora do casamento, um casamento é coisa, é um processo de decisão completamente é, difícil de ser feito, mas a pessoa acha que não tem nada e aí acha que não deve se preocupar com isso, sempre você deve se preocupar com o seu processo de herança, tá, então manda pra mim aí que eu vou começar a parte número dois. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui parte número 2 se você está assistindo no gravado também manda o hashtag Rankin nos comentários aí porque eu, eu gosto de ver a galera assistindo participando também no gravado né? beleza então niana lobato mandou o hashtag é isso aí parte número 2 é o que o que acontece se você morrer Tá? O que acontece se você morrer, do ponto de vista de investidor, né? Então vamos lá, vamos considerar aqui uma hipótese para explicar para te explicar aqui. Então parte número 2 o que acontece se você morrer? Bom, Alexandre é você que está me assistindo aí, você já acompanha as lives, você já se organizou financeiramente, né? Começou a fazer uns investimentos e tal, tudo mais. Pá, você morreu. O que acontece a partir daí? Né? Se você é uma pessoa casada, se você tem um namorado ou namorada, né? o que acontece? O que acontece com o teu cônjuge? Né? Se você é solteiro e tem teus pais vivos, o que acontece? Como teus pais devem proceder? né? Se você tem filhos, né? é casado e tem filhos, ou casada e tem filhos, o que acontece? Como que a tua família deve proceder? Isso que a gente vai comentar aqui, tá? Então vamos lá o que acontece com o que acontece com o teu investimento caso você morra, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que vai acontecer, ó, o processo, resumidamente, é essa aqui. Você morreu, tá? Vai passar pelo processo sucessório, tá? E eu vou explicar como é que funciona isso. Depois vai para o inventário, né? Que um, um é complementado do outro, depois vai acontecer a divisão de, de para quem tem direito. Para os de direito, tá? Então, mais ou menos, é isso que vai acontecer. Mas não é tão simples assim quanto parece. Tá? Caso você seja. vou fazer um resumo aqui, ó. Caso você seja casado ou casada, o teu cônjuge já tem direito a 50% do teu patrimônio pelo casamento. Tá? Os outros 50% é dividido entre os teus descendentes e o teu cônjuge. Né? Caso você não tenha filhos, pode ser os teus ascendentes e o teu cônjuge. Então, vamos lá. Vamos supor que você é casado e tem um filho. Né? 50... Você morreu. 50% do teu patrimônio vai para a tua mulher, né? caso você seja homem. né? E aí, os outros 50% é dividido entre a tua mulher e os teus filhos. Tá? Caso você não tenha filhos, acontece 50% para a tua mulher e os outros 50% é dividido entre a tua mulher e a tua mulher. E os, e os teus pais, né? Basicamente é isso que acontece, beleza? Vamos lá. E aí, aí é importante tu entender aqui que tem um negócio nessa passagem de patrimônio existe a cobrança de um imposto, tá? Existe a cobrança de um imposto. Eu acho uma sacanagem ter a cobrança desse imposto, tá? Porque assim, o teu, teu familiar, ele já construiu esse patrimônio, né, em vida, né, trabalhou, às vezes você trabalhou ali junto e tal, tudo mais, para constru, construir esse patrimônio, fazer acontecer, parará. Cara, e depois que a pessoa morre, você ainda tem que pagar um percentual daquele patrimônio para você acessar aquilo que já é da tua família, pô. Então assim, eu acho sacanagem isso aqui, né, mas não tem o que fazer. A gente tem que pagar esse imposto aqui. O nome desse imposto é o ITCMD, tá? Deixa eu checar aqui no, no ITCMD, é o, esse imposto aqui. Isso daqui, ele vai até 8% dependendo do Estado isso aqui é um, um tributo que é de que é de acordo com o Estado né que você mora e varia se você bater no Google você procura uma tabela aí que tem todos os percentuais né eu não vou botar essa tabela aqui porque esse percentual pode variar até o momento que você assistir esse vídeo né e o eu não quero deixar é claro que eu não quero te falar que o itcmd vai até 8%, só que esse não é o único gasto que tu vai ter para acessar o patrimônio da pessoa que morreu, né? Provavelmente tu vai ter que pagar advogado, processos no cartório para emitir é, é, documentos e tal, tudo mais. Pelo que eu pesquisei, isso aqui pode chegar até 20% do valor do patrimônio. Então, muitas vezes tu vê um cara que tinha muita grana, né? E aí ele, ele morreu deixou tipo um prédio, um prédio que vale mais de um milhão, um milhão e meio, dois milhões, e aí a família nem recebeu o prédio pode porque? Porque não tem dinheiro para fazer a documentação e receber aquele patrimônio ali, receber aquele aquele prédio, né? Porque além de pagar o ITCMD de 8%, por cento, né, é, ainda tem os custos de advogado e emissão de documento. Então tu imagina, tu tem que pagar 20% do valor de uma propriedade para tu, tu receber essa propriedade que já foi de um familiar teu, né? Então, por isso que tu vê muitas vezes aí imóveis abandonados, né? De gente que não consegue, não consegue nem pagar o processo para receber isso aí como herança, né? Então, é interessante você saber disso, porque isso aqui é mais ou menos o que acontece no processo de herança. Yana Lobato mandou, não sabia que os pais tinham direito. É, caso não tenha filhos, os pais têm direito sim. Né? bruno reis mandou hashtag Rankin. isso aí bruno reis chegou já está prestando atenção na aula então né, nesse, nessa passagem de patrimônio existe esse essa cobrança de imposto né aí vamos lá só que tem algumas coisas aqui caso caso é interessante tu prestar atenção a isso aqui caso você queira, queira que aconteça algo que não seja a lei, você deve fazer um inventário ou oh, um testamento. Você deve fazer um testamento, tá? E aí é interessante tu entender aqui. Alexandre, é eu não quero, por exemplo, e Ana falou, não sabia que meus pais tinham direito. Eu não quero que os meus pais tenham direito ao meu patrimônio. Por exemplo, né? Eu quero deixar parte do meu patrimônio para o é, meu marido e outra parte do meu patrimônio para, é, sei lá, um, um amigo, né, fazer uma doação, algo do tipo. Você, se você não quer que a lei seja aplicada ao pé da letra, né, você tem que deixar um testamento. Porém, tem ressalvas. Né? No testamento, você não pode tomar o direito de quem tem direito a determinadas coisas tuas. Então, assim, você, no testamento, você pode colocar o teu patrimônio até 50%. No máximo, do que tu quer que seja feita com ele. Porque os outros 50 vai ser feito o que é de direito, pelo direito civil, lá caso você é casado. Ou caso você não é casado, mas parte do teu patrimônio seja da tua família, né? Então, é interessante que caso você queira que algo seja... Que aconteça algo que seja diferente da lei, é interessante você botar no papel, tá? Tem que botar no papel. Mas, tu não pode botar todo o teu patrimônio. Por exemplo, vou deixar todo o meu patrimônio, 100% do meu patrimônio, pra para o meu primo Jonas né meu primo distante Jonas é, você não vai conseguir fazer isso através do testamento você pode deixar quase 50% do teu patrimônio ali para o Jonas mas os outros 50 né caso você seja casado vai ser da tua mulher e caso você seja casado com filhos vai ser da tua mulher e dos teus filhos porque é de direito deles né então é, tem essa ressalva aí é interessante você saber isso aqui porque o que não tá no papel não tá no mundo tá então tem que estar tá no papel tudo tem que estar tá no papel beleza vamos lá pontos importantes pontos importantes aqui né é é interessante você alguém tem que saber os investimentos e as coisas os negócios que você tem tá alguém tem que saber os investimentos e negócio que você tem por que, que eu tô falando isso porque tem muita gente que fala assim rapaz eu tenho dinheiro na, na corretora ali que minha mulher nem sabe que eu tenho investido minha família nem sabe não conto para ninguém cara isso daí se você morrer vai ficar no que a galera chama de limbo financeiro né vai ficar parado na conta lá o pessoal não vai descobrir e esse dinheiro não vai entrar nem no seu processo de de herança né então é interessante alguém saber putz eu tenho conta nessa corretora naquela corretora tem investimento no exterior ah, eu tenho um negócio que eu faço ali, um negócio que eu faço aqui. É interessante alguém saber, sua esposa, o seu marido, né? Alguém da sua confiança, da sua família. Eles não precisam necessariamente ter as tuas senhas, né? É, uma, é, mexer no teu dinheiro, eles não precisam ter acesso... Aos seus negócios necessariamente. Se você quiser, ok, mas eles não precisam necessariamente ter acesso a todas essas coisas. Mas eles têm que saber que esses negócios existem. E por que isso é importante? Porque no momento que você morre ou que seu pai morre, sua mãe morre, o processo de inventário ocorre muito mais fácil e mais rápido se souber tudo que a pessoa tem, né? Então sempre é interessante você deixar as coisas claras, o que você tem, o que você não tem, aonde. Qual corretora, qual instituição financeira, né? quais são os imóveis que estão no teu nome, quais são as coisas que você tem propriedade fora do país, dentro do país, investimento no exterior, entendeu? Tudo é interessante você saber, é interessante alguém saber, porque caso você morra, o processo de inventário vai ser muito mais rápido, tá? É... Outro ponto importante aqui, ó. É, como eu comentei, caso você tenha uma conta numa corretora que ninguém sabe que você tem dinheiro lá, esse teu dinheiro vai ficar num limbo financeiro, né? Se a corretora descobrir que você morreu, né, e conseguir entrar em contato com a sua família, beleza, aí dá pra fazer um processo ali. Ou caso você contrate um advogado que procure, né, em todas as corretoras, manda um e-mail para bolsa de valores, vai procurando, ele acha alguns investimentos desse teu familiar, beleza, ele consegue reaver e tal, tudo mais. Agora. Caso não seja encontrado, esse dinheiro vai para um limbo, né? E aí, às vezes, ele, esse dinheiro volta para o governo. O governo se aposta dessa grana porque você morreu. Então, é interessante você sempre compartilhar. Provavelmente, é, se você é parecido comigo, você não está construindo patrimônio para deixar para o governo, né? Se for para deixar para alguém, faz uma doação, mas não deixa para o governo que aí tu melhora a vida de alguém. Beleza? É, vamos lá. Aí tem umas dúvidas aqui que, que, são, que são importantes, né? alexandre e caso eu não tenha patrimônio e eu tenha dívidas né o meu pai morreu só que ele não tinha investimentos imóveis e tal tudo mais ele tinha dívidas né o que que acontece em caso de dívidas vou botar aqui em caso de dívidas o que que acontece né os herdeiros herdam as dívidas também tá você aí que tipo não quer ajudar teu pai financeiramente para ele vir para live aqui compartilhar o conteúdo lá no grupo da família Pode sobrar para você, tá? Então já pega essa live compartilha no grupo da família lá. Todo mundo tem que estar organizado financeiramente. Aqui, ó, fulano morreu, por exemplo, né? E só deixou dívidas. O que acontece? É, você, as dívidas vão para os herdeiros, só que ela é limitada ao valor que você recebe de herança né então vamos dar um exemplo aqui vamos supor que você aí fez um, um, um teu pai por exemplo morreu ou tua mãe morreu né fez um processo de herança ali você recebeu uns 10 mil você e teu teus dois irmãos era um negócio simples ali beleza você recebeu uns 10 mil de herança só que ela tinha um financiamento de um carro que era 60 mil por exemplo né e aí parte dessa dívida é herdada, né? Só que aí a pessoa que financiou o carro, a empresa que financiou o carro, não pode chegar para você e te cobrar os 60 mil da dívida. Por quê? Porque você a, a cobrança, a lei diz que você pode ser cobrado até o valor que você recebeu da herança. Então, por isso que é importante você fazer o inventário, né? Porque com o inventário tu consegue provar quanto que você recebeu de herança. E aí, caso essa pessoa que morreu deixe uma dívida muito maior do que você recebeu de herança, você não precisa se preocupar em pagar esse excedente, né? E aí você paga o que recebeu, é, até quanto você recebeu de herança. Então, o que acontece? Vai para os herdeiros, mas é limitada ao quanto foi recebido, como herança tá por isso é importante fazer o um inventário tá por isso é importante fazer o um inventário beleza então em caso de dívida é isso aqui que acontece aí tem tem gente que fica em dúvida também outra dúvida comum que é o que no caso dos investimentos como funciona no caso dos investimentos como funciona alexandre Vamos supor que eu comprei aqui um CDB, um investimento simples, um CDB para dois anos, né? E eu morri mês que vem, por exemplo. Esse mês eu morri, ainda tenho CDB para dois anos, né? O que que acontece, né? Se eu sou casado, a minha mulher, ela acessa esse dinheiro, né? Se é, eu morrer nesse processo, ela recebe o dinheiro líquido, ela recebe o investimento, ela vai conseguir resgatar isso daí, né? E aí, nesse caso aqui, tem muita gente que fala assim, Alexandre, eu sou esperto, vou deixar vou deixar eu já deixei né todas as minhas senhas com a minha esposa esposa ou marido né e ela vai sacar o dinheiro sem burocracia ela vai sacar sem burocracia rapidinho resolvo não preciso de nada de inventário de nada assim que eu morrer minha mulher saca o dinheiro pronto se acabou cara isso é errado tá isso daqui é não pode acontecer tá quando você morre suas contas são congeladas né então sua mulher não pode simplesmente entrar lá no teu corretora é... e por exemplo vender um título que você tem pegar o dinheiro transferir para conta e gastar essa grana porque a partir do momento que você morreu né as contas automaticamente devem ser bloqueadas né e, e você por mais que alguém tenha a senha ou tem acesso a essa conta essa pessoa não pode movimentar esse dinheiro tá não pode movimentar esse dinheiro então se você se julga esperto por fazer isso daqui saiba que está fazendo uma coisa errada tá então no caso dos investimentos os investimentos são ativos tá os investimentos são ativos e eles são herdados da mesma forma como qualquer outro ativo tá como qualquer outro ativo então o investimento ele é herdado né o ativo ele é a propriedade sua, então ele é herdado para outra pessoa, só que o prazo é mantido. Então, no caso, por exemplo, de um CDB de dois anos, tu morreu no meio desse processo, né? A tua, os teus herdeiros podem herdar, vão herdar isso daqui, né? Eles vão receber isso aqui como herança, né? Mas o prazo é mantido. No caso desse daqui, o prazo é mantido até o vencimento e depois do vencimento, eles vão receber o dinheiro, né, eles vão decidir se investe mais, se divide entre outros herdeiros e tal, tudo mais, tá? Então, o ativo, vou botar aqui, no caso investimentos, o ativo é transferido, pode ser transferido, né, mas o prazo é mantido, tá? O ativo é transferido, mas o prazo é mantido então o que não aí é interessante você lembrar daquilo que eu te falei ali ó o que não está no papel não está no mundo então se você quer que alguma coisa aconteça exatamente da forma que você pretende né da forma que você quer eu quero que esses investimentos vão para essa pessoa esses investimentos vão para essa pessoa esse outro investimento vai para essa pessoa coloca no papel cara coloca no testamento no documento simples autentique cartório faz tudo direitinho porque é isso que vai acontecer depois que você morrer tá então, como eu dei exemplo aqui, exemplo do, do CDB, e agora, exemplo de pô, você tem uma carteira de ações. Como que isso funciona? Cara, é interessante você saber que nessas transferências de ativo ocorre a cobrança daquele imposto que eu te falei lá, ó, do ITCMD. Então, se o cara tem uma carteira de ações ou um monte de investimento em renda fixa aí, e tu não tem pelo menos uns 8% ou 20% para acessar esse dinheiro, tu não vai conseguir acessar, porque tem que pagar. Né? Então, no caso de carteira de ações, né? depois que fizer o processo, o, o inventário e tudo direitinho, né? vocês vão ter. Os herdeiros têm a opção de é, receber a transferência desse patrimônio, tipo em ações mesmo, né? ou se eles têm a opção de mandar liquidar todo o patrimônio e dividir o dinheiro que vem daquele, daquele, daquelas ações ali. Né? É interessante você saber que a cotação da ação para esse momento. Né? ela é considerada na data que a pessoa morreu então vamos lá vamos simplificar aqui vamos supor que o joão né ele é casado com a maria e tem o filho paulo pedro e ponto e pronto beleza e aí o joão morreu tá o joão morreu 50% já foi para maria tá pelo casamento e os outros 50 vai ser dividido entre a maria o jo o pedro e o paulo que são os filhos né e aí o joão tem uma carteira de ações que ele tem um milhão lá em ações ele morreu no dia 20 de janeiro, né? Aí fizeram o processo tudo direitinho, fizeram o inventário tal, tudo mais. E aí, quatro meses, cinco meses depois, saiu a decisão lá, preencheram o documento de de como que vai ser dividido tudo e tal, tudo mais. E aí, a família decidiu, o João e o Pedro e a esposa, né, a viúva, decidiram que não, não vamos vender o patrimônio, vamos, não, eles decidiram que vão vender a carteira de ações, por exemplo, né? E aí, quando lá eles mandam uh, o documento para a corretora de investimento, que tem a custódia das ações, eles vão liquidar a posição para dividir o dinheiro entre a galera. Porém, o ITCMD, que vai ser cobrado para a transferência desse ativo, ele é cobrado com base no valor da ação no dia que o João morreu. O João morreu lá em 20 de janeiro. Vamos supor que a ação estava a 40 reais. A ação que ele tinha, ele tinha um milhão de reais dessas ações, né? Quando eles forem vender lá daqui a seis meses, depois que o processo de inventário terminar, a cotação do o valor que eles vão ser, vai ser considerado para a cotação do ITCMD é o valor no, no dia que a pessoa morreu. Então é interessante tu saber isso daí, né? É, porque caso a ação suba é benéfico para quem recebe, caso a ação é, desça é ruim para quem recebe porque ele vai ter a cotação topada num topo ali, é, vai ter a cotação é, referida a um preço que está mais alto do que o valor é, atual né então é interessante você saber isso aqui Então em caso de dívidas é herdada a dívida em caso dos, dos investimentos é herdado também os investimentos você pode transferir os investimentos né é, os títulos ou você pode liquidar tá mas o prazo é mantido se foi um prazo é mantido se foi investimento mais que tem prazo de liquidez mais para frente você tem que respeitar esse prazo aí beleza agora eu vou te dar uns exemplos aqui Exemplos de herança, que eu vi que tem algumas dúvidas nesse ponto aqui também, tá? São, ó, ixi, escrevi errado aqui, herança. Vamos lá, exemplo número 1, um, tá? Exemplo número 1, um. é, casado sem filhos. Casado sem filhos, o que acontece, né? A tua esposa... Né? Caso você seja homem e é casado com uma mulher. A tua esposa, o teu parceiro ali, né? recebe 50% pelo casamento. Se vocês casaram no regime de partilha, tudo direitinho, né? 50% do casamento. E aí, a esposa... A esposa e os pais... Deixa eu botar o computador para carregar aqui, que ele... Coisou aqui. Pronto. E aí, a esposa mais os pais... Tem direito a partilha dos outros 50%. Então, se você é casado sem filhos e você morrer, a sua esposa vai receber 50% e a sua esposa e seus pais vão dividir os outros 50%. Da mesma forma que você é casado tem um marido, o marido recebe 50%, marido e seus pais dividem os outros 50%, tá? Número 2. É, vamos dificultar um pouquinho. Vamos supor que, é um, que você é um cara que você está no terceiro casamento e você teve um filho com cada mulher. Tá? Então, tu teve o primeiro casamento, teve um filho. O segundo casamento, teve um filho. O terceiro casamento, teve um filho. Tu tá nesse terceiro casamento com os teus filhos, tá? Então, vamos lá. Dois divórcios. Dois divórcios. É casado e tem três filhos, um com cada mulher tá? O que acontece nessa situação aqui? Porque no mundo ideal todo mundo é direitinho, e tal Mas a gente sabe que tem um monte de situação parecida com essa aqui, né? Então, a ex-esposa número 1 um, recebe 0%, tá? A ex-esposa número 2 recebe 0% também, considerando aqui que você se divorciou de, todo, de tudo direitinho, né? A esposa atual, né, recebe 50% pelo casamento. E a esposa atual mais os três filhos dividem os outros 50%, tá? Então, é isso aqui que acontece, caso você morra nesse, nessa condição aqui, né? Exemplo número 3, vamos lá, vamos pro exemplo número 3. É, caso você seja sozinho, né? Com os pais vivos, né? Quem vai receber? Teus pais, teus ascendentes, Tá? É, caso você seja sozinho, outro exemplo, caso você seja sozinho no mundo tu não tem pais, né? tu, tu não tem filhos, tu não é casado, tu não é casada é, tu não tem ninguém, assim, tu não tem herdeiros né o que que acontece? se não tem filho, não tem cônjuge, não tem pai, não tem nada se ninguém se pronunciar, a tua herança vai pro governo tá se ninguém se pronunciar como um possível herdeiro teu, a herança vai pro governo beleza? Outro exemplo, por exemplo, Alexandre, eu moro 10 anos com, com meu marido, né? Moro há 10 anos com ele, só que eu não, não casei no papel. Não tenho é, registro no cartório, não casei no papel, não tenho nada disso, né? O que que acontece? Né? Eu tenho direito, né? Se teu marido morrer, o que que acontece? Cara, provavelmente você vai fazer um processo judicial para solicitar né, a herança, mas com base na lei você não tem direito, tá? Você não tem direito. Então... Você coloca tudo no papel. Pô, já tá morando há 10 anos, não é, não é possível que vocês não decidiram casar ainda. Coloca tudo no papel, faz um documento tudo direitinho, tudo certinho, né? Porque o que não tá no papel não tá no mundo, né? Então, coloca tudo direitinho, mas com base na lei, independente se você mora 10, 15 anos ali, você não tem o direito direto ali. Você pode fazer um processo judicial para ver se consegue reaver isso aí, com o um advogado tudo direitinho, mas atualmente você não teria esse direito aí tá e aí por isso que é importante né é, é muito importante você ter um processo sucessório um processo sucessório bem claro tá porque isso facilita né? Caso você tenha empresas, facilita os seus negócios continuarem rodando, né? Em caso de tributação, você diminui é, a quantidade de dinheiro que a tua família tem que pagar para acessar teu patrimônio ou facilita esse acesso, né? E aí você decide em vida o que vai acontecer com o teu patrimônio, evitando problemas na família ou problemas nos negócios que tu gera, em, em que tu tem, né? Então é por isso que é importante você ter um processo sucessório, né? E fica fácil do, do, de ser feito o um inventário dessa forma, né? Caso existam herdeiros menores, né? Interessante aqui, ó. Ah, Alexandre, em caso que herdeiro menor, caso existam herdeiros menores, né? É, a parte da herança deles é depositada numa conta, né? De controle judicial, lá, uma conta bloqueada, né? E essa conta, esse dinheiro, só vai, eles só vão, terão acesso a partir dos 18 anos de idade. Né? Então, quando eles atingirem a maioridade, eles conseguem acessar essa grana. Né? Caso você fique com, com a responsabilidade das crianças né, e necessita desse dinheiro para moradia e escola para eles, você pode iniciar um processo judicial para acessar essa grana aí. Mas, caso contrário, esse dinheiro vai ficar bloqueado lá para essa galera aí. Tá? É, dinheiro bloqueado até a maior idade. Tá? Então, é isso daí. Agora, para Alexandre, eu quero saber exatamente o que deve ser feito caso é, meu marido morreu, minha esposa morreu. O que, que eu devo fazer? Tá aqui. Fulano morreu. O que fazer? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu morri, tá? O que, que a Iana vai fazer? Minha esposa vai fazer o quê? Tá? Primeira coisa, comunicar... As instituições financeiras. Instituição financeira. Comunicar a todas as instituições financeiras, né? Banco, é... corretora de investimento, todas as instituições financeiras que eu tenha dinheiro lá, ela deve comunicar sobre a minha morte, né? Que aí as contas serão bloqueadas, né? E tudo será ajeitado. Caso eu tenha seguro, né? Previdência, é, caso tenha previdência, seguro e tal, tudo mais, comunicar a previdência, seguro e etc. Tá? Fazer a comunicação para essas instituições aí, tanto as instituições financeiras, quanto a instituição de previdência privada, caso eu tenha, ou seguro de vida. Né? Esses são os primeiros passos. Depois disso daqui, iniciar processo de inventário. Iniciar o processo de inventário. Isso aqui pode ser feito de duas formas, junto com o um advogado, né? Ou tu pode fazer de forma extrajudicial, que é o formato que o pessoal chama, né? Que é o que? Você ir no cartório e resolver essa parada do inventário, né? Só que é muito indicado que você faça com advogado, né? Porque, principalmente se a pessoa tem muitos bens e muitas coisas, né? Fazer o comunicado tudo direitinho e tal, pra é, ter o um inventário correto, tudo certinho, né? No final desse processo de inventário, eles vão inve é, emitir, vai ser emitido um documento, emitir emissão, tá? Emitir um documento chamado é, formal de partilha. Esse é o nome, formal de partilha. O que é que tem nesse documento? Normalmente é o que vai acontecer com o patrimônio da pessoa que morreu. Então, ah, tanto, tanto a casa de tal vai ficar para fulano a casa disso vai ser vendido vai ser dividido para ciclano e fulano isso aqui vai ser dividido vai fazer isso e isso então o documento após o inventário será emitido esse documento que ele formaliza tudo que será feito com os ativos que essa pessoa tinha tá e aí é nessa nesse nesse documento normalmente você opta pela partilha dos bens ou pela venda dos bens né tanto os bens físicos quanto os ativos financeiros, como eu te falei lá em cima, se tem uma carteira de ações, né, se tem uns investimentos financeiros, você decide que vai ser feito com esses investimentos também, se vai ser partilhado ou se será vendido, liquidado e depois dividido o dinheiro entre a galera, né, e é interessante tu saber que aqui incide o ITCMD, tá, nessa partilha de bens incide o ITCMD sobre os ativos, tá. Mas ali embaixo eu vou te falar algumas formas que você tem de não pagar ITCMD, você evitar o pagamento dessa taxa aí, beleza? Depois disso daí, o que, que deve ser feito? Encaminhar esse documento para todas as instituições. Instituições financeiras, tá? Que aí as contas vão ser desbloqueadas e vai ser feito exatamente o que está no documento. Eles vão analisar o jurídico do, do banco, da corretora de investimento, vai analisar esse documento e vai tomar as decisões que tem que ser tomadas a partir daquele documento ali, tá? Então, encaminhe esse documento para as instituições financeiras e é isso, né? Como eu botei aqui, caso a pessoa tenha previdência e seguro, nesse momento aqui, antes do inventário, os herdeiros já vão já vão receber ali a previdência e o seguro. Por quê? Porque eles têm uma, um formato diferente, né, dos investimentos financeiros. E por isso que é interessante você olhar como investidor, para previdência privada ou para um seguro de vida com, com não só a matemática financeira na cabeça, né? Pensando mais no, no na, na herança do teu patrimônio mesmo, na facilidade que tu vai deixar para tua família acessar determinados recursos teus, tá? Mesmo que seja uma parcela pequena, é interessante você pensar em ter uma previdência ou um seguro de vida, beleza? Então esse aqui é o que tu tem que fazer exatamente caso alguém morra, né? Caso algum familiar teu morra, esses são os passos que você tem que fazer aqui. Beleza, se você entendeu tudo isso que eu te expliquei aqui na parte número 2, manda para mim o um hashtag no papel, porque o que não está no papel não está no mundo, né? E a gente vai começar a parte número 3 sobre. Sobre é, sucessão patrimonial. E aí é interessante você sempre ter um. Você ter um, um processo de sucessão patrimonial. Porque tudo isso que eu te falei, esse processo aqui, né? Ele se torna mais fácil, né? Quando você tem um planejamento para isso. Então vamos lá na parte número 3 aqui, sucessão patrimonial. Vamos lá. O que é sucessão patrimonial? Sucessão patrimonial nada mais é do que você determinar o que vai acontecer com o seu patrimônio depois que tu morrer. Tá? você vai determinar ali, olha, vai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é, isso aqui vai pra fulano, isso aqui vai pra ciclano e tal, tudo mais. Vou ter, você ter clareza do que vai acontecer com o teu patrimônio, né, depois que você morrer. Então, isso é sucessão patrimonial, tá? É, deixa eu escrever aqui. Basicamente, é se preparar. Hum, é isso que eu te falei, não vou escrever aqui não, tá? Isso é sucessão patrimonial. É, quais, são, quais são, agora vamos ver aqui. Quais são as formas de criar um plano de sucessão? Quais são as formas que você tem de criar um plano de sucessão patrimonial, né? Caso você é, seja uma pessoa física, né? Que tem os investimentos, tem tua vida ali, teu trabalho, as coisas e tal, mas não tem muitas empresas, não tem muitos negócios assim, né? Tu pode fazer, tu pode fazer usar esses, isso daqui, ó. Previdência privada. É, você pode usar também, né? Fundos imobiliários. Você pode usar também, para a sucessão patrimônio, seguro de vida. Você pode usar também conta conjunta. Tá? Conta conjunta. É... Doação. Você pode fazer testamento. É... E fundos de investimento. Tá? Esse daqui, essas aqui são as opções né, que fazem sentido você olhar para o teu plano de, de sucessão olhando para esses investimentos aqui. Por quê? No caso, deixa eu botar um asterisco aqui embaixo, tá? No caso de fundos de investimentos, poupança e testamento, você tem aquele código que eu te falei lá que você não pode é, colocar você pode botar 50% do teu patrimônio nisso aqui porque você não pode tirar o direito de outra pessoa através desses investimentos aqui tá então é, os outros 50% é de quem tem direito cônjuges, filhos e etc os 50% restante você pode botar nesse processo aqui todo tá então e por que, que é interessante por tu olhar para esses investimentos aqui porque com, com eles você economiza nesse processo de sucessão patrimonial. Porque, como eu te falei, ó previdência privada né, e seguro de vida, eles vão direto para os herdeiros. Né? É, o seguro de vida ele vai direto para o herdeiro e a previdência privada, atualmente, né, ela tem um regime muito parecido com... com com o seguro de vida. Então eles vão diretos, direto para o herdeiro, não passa pelo inventário, né? É, tem atualmente a lei é essa. Não sei se isso pode mudar daqui a alguns anos, né? De repente daqui a três anos as pessoas mudam a lei aí e falar ah, não, agora a previdência privada tem que passar pelo, tem que cobrar ITCMD e tem que passar pelo processo de inventário, entendeu? Mas atualmente é isso que acontece. Então esses, esses investimentos aqui não pagam ITCMD, então tu não tem que pagar o 8% por cento lá. E o seguro de vida e previdência privada ele já é automaticamente transferido para quem é de direito, né, antes enquanto o inventário está sendo feito. Então, tipo assim, a pessoa já tem uma grana ali para resolver alguma coisa do inventário, para custear advogados e ter que pagar ITCMD em cima do patrimônio que tem que que ser pago, né? E aí é, deixa eu te mostrar aqui, né, como que tu pode economizar, né? Como você pode economizar com esse processo, né? Nesse processo sucessório. Então, isso daqui, como eu te falei aqui, esses investimentos aqui, ele, que eu vou te falar agora, eles não pagam ITCMD, tá? Quais são esses investimentos? Seguro de vida previdência privada, é, fundos imobiliários, tá? Olha só que maravilha, cara. Fundos imobiliários e conta conjunta. tá? Todos esses investimentos aqui, eles têm isenção do ITCMD, tá? Isso aqui é muito importante, cara quem já teve morte na família, sabe? Eu não tive, mas eu já observei na família de outras pessoas, né? Isso é muito importante porque no momento que alguém morre, você precisa de dinheiro para pagar é, para fazer os processos, para pagar as coisas que tem que pagar e você ter isso aqui, a pessoa que se preparou, quando ela tem isso aqui na carteira de investimento dela, né? Tem o seguro de vida, tem a previdência privada, tem fundos imobiliários. Conta conjunta facilita que as coisas sejam resolvidas, porque a conta conjunta, a, o, o cônjuge ou a pessoa que tem acesso à conta, pode acessar, ela não fica congelada da mesma forma que a conta corrente lá. né Os fundos imobiliários é só tu dividir as cotas dos fundos, né? E isso vai ser dado para as pessoas que você é, falou que ia ser dividido, né? Sem o pagamento do ITCMD. Então a pessoa não precisa é, pagar o imposto para receber esse ativo. Né? no caso de previdência privada e seguro já passa direto, como eu te falei então isso aqui você economiza muito, né você fazendo um balanço do teu patrimônio, se organizando né, por mais que tu tenha uma parcela pequena aqui, numa previdência, no num fundo imobiliário no seguro aqui você já, já dá uma grana, uma liberdade ali a pessoa que ficou em vida, resolver os problemas, né então, essa aqui é uma forma de você economizar no teu processo de, de sucessão patrimonial, né é... Vamos ver aqui outro item aqui. Então, nos fundos imobiliários, tá? Como eu comentei contigo aqui, fundos imobiliários, é só dividir as cotas, tá? No caso de previdência conta conjunta, facilita os herdeiros terem acesso ao patrimônio de forma mais rápida, né? Beleza. Agora, deixa eu botar outra opção aqui para você caso você se você é empresário, ou empresária. Empresário ou empresária ou tem muitos ativos. É uma excelente estratégia para o teu pro processo de sucessão patrimonial é você criar uma holding familiar, né? É criar uma empresa, né, familiar que tenha é, que seja dona dos teus imóveis e dos teus ativos dos teus negócios, porque isso facilita o teu processo de sucessão patrimonial, tá? Por Alexandre, mas quando eu sei que é bom eu ter isso daí, não tenho negócio, mas será que é legal eu criar uma empresa? Ah, cara, se você tem alguns imóveis, se você tem muitos ativos, né? E que é um benefício fiscal para isso que é facilitar esse processo, pode ser que faça sentido para você, tá? É, mas aí, ah, Alexandre, eu não sou empresário, eu sou empregado mesmo, mas eu tenho várias coisas. Faz uma empresa, não tem problema, tá? Então, isso aqui, né, uma, uma das formas de você é, melhorar a tua sucessão patrimonial é criação de uma holding familiar para criação de uma holding familiar é, para sucessão patrimonial, né? O que acontece? Uma holding familiar é uma empresa, né? Onde os sócios são os membros da família, né? E o que que você faz? Você Todo o teu patrimônio você coloca sobre custódia dessa empresa, né? Então, essa empresa é dona de 50% ou mais das tuas empresas, das tuas outras empresas, né? E ela é dona de todas as tuas propriedades. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos supor que tu tem uma rede de padaria, tu tem uma rede de drogaria, com três drogarias, cinco padarias e três lava-jatos um negóciozinho pequeno ali, tá? Aí você tem uns quatro imóveis alugados e tem duas casas uma de praia e uma na tua cidade. Então você bota todos os imóveis sob custódia das, da tua. Oh, a, a, a empresa que gerencia os imóveis. Tu tem três empresas: a padaria, a drogaria, o, o lava-jato e a empresa que gerencia os imóveis. Tem quatro empresas, né? Tu cria uma holding familiar onde ela é sócia majoritária dessas quatro empresas, né? E os teus patrimônios pessoais, tipo a casa de praia e a tua casa pessoal tu bota sob custódia da tua roda familiar também então a, a empresa vai ser dona de todo o teu patrimônio né e aí quem são os sócios da empresa é tu teus filhos e tua esposa por exemplo né e aí você coloca como é, é, no documento lá você vai colocar como você vai ter o controle da empresa só que eles você pode fazer uma doação em vida né e eles vão ser donos de tudo aquilo ali é, vão é, assumir o controle da empresa assim que você morrer. Quando você morrer, então você já decide tudo em vida, né já fica tudo pronto. E aí você toca os seus negócios, consegue rodar naturalmente. Caso você morra, eles já vão assumir. É, é, todos os teus negócios, teus negócios não vão ficar parados, né? eles vão conseguir tomar decisões lá no negócio enquanto ocorre inventar tudo direitinho para você resolver esse problema, né? E aí na criação da holding o que, que é a criação da holding? É uma empresa onde os sócios são a, a tua família, né? A empresa que tu quem tu quem as pessoas que você quer que sejam herdeiros do teu patrimônio, né? A empresa ela ela tem ela pode ser pura ou mista, tá? Essa holding ela é uma empresa limitada de sociedade limitada, né? E pode ser pura ou mista. O que que é isso? Uma uma holding familiar pura é uma empresa que foi criada única e exclusivamente para gerenciamento do, do teu patrimônio para sucessão patrimonial tá então ela é só para ter a custódia das tuas coisas então por exemplo se você tem dois filhos e uma mulher e tem três, quatro casas né e aí tu criou uma empresa para ser dona dessas tuas casas e pronto é só para isso é só para facilitar a sucessão patrimonial né e aí tem a mista o que que é a mista é um mix da empresa ser feita para sucessão patrimonial porém ela exerce uma atividade também como por exemplo gerenciamento de aluguéis dos teus imóveis né gerenciamento desse ativo né então além dela ser para sucessão patrimonial ela tem uma razão social ali de gerenciar né ou de fazer uma administração de locação de bens essas coisas assim então ela pode ter esses dois benefícios né então o bom o bom de você fazer essa essa holding familiar é que tu facilita o processo de sucessório né o planejamento sucessório porque normalmente no momento que tu criar essa empresa você já vai determinar exatamente o que vai ser feito e para quem vai ser dado o acesso, é, para quem vai ser dado o quê quando você morrer, né? No processo lá do contrato da tua empresa. Então, tu já cria o planejamento sucessório e você já cria também um planejamento tributário, né? Um planejamento tributário. Porque aí você faz através da, da, da tua holding, você evita o pagamento de ITCMD sobre os itens lá, né? na hora de transferir as cotas, né, para algumas pessoas, você paga só determinar acima de um determinado número de cotas, né, até onde eu sei, se você for fazer uma arroz familiar, né, doação de cotas, né. Se for, você só paga o ICMD se for acima do valor de 21 salários mínimos, tá? Caso seja transferência por, herde, por, por herança, o pagamento só acontece quando é acima de 32 salários mínimos. Então, tu tem parte do teu patrimônio ali que ele não paga esse, esse ITCMD, tá? E outra coisa que tem benefício também é tu ter essa empresa. Caso você tenha gerenciamento de imóveis, você tem vários imóveis que fazem aluguel, né? Normalmente, tu paga um imposto de 27,5% em cima desse aluguel que tu recebe. Caso tu tenha essa holding que gerencie esses aluguéis, ela não paga esse 27,5% de imposto, tá? Ela vai pagar é, PIS, CONFINS, outros impostos ali e a soma desses impostos vai dar tipo 14% por aí. Então é menor, você economiza aí 13% e aumenta a, a, a margem líquida que você tem nesse negócio, né? Então é interessante tu olhar né, pro teu processo de, de sucessão patrimonial e ver se é interessante você ter uma holding familiar né se é interessante você fazer um plano de previdência se é interessante você fazer um seguro de vida se é interessante você fazer né, uma conta conjunta de repente para facilitar um processo ali é interessante você ter clareza de como tudo isso aqui funciona para você tomar uma decisão melhor que é de acordo com a tua situação entendeu então <tos> evite pagar o imposto aqui dá uma olhada nesses investimentos aqui os fundos imobiliários atendem essa necessidade, então bota parte do teu patrimônio lá, né? Se fizer sentido para você, faça uma previdência privada, inclusive se você não sabe como fazer uma previdência privada. Na última live, a live número 23, eu falei tudo que tu precisa saber para tomar uma boa decisão em relação à previdência privada. Como você julga uma previdência privada? Como você é, avalia se é bom ou se é ruim? Como você se planeja para uma previdência privada, né? Faça também o seguro de vida caso você faz sentido para você, né? Aproveita esse conteúdo aqui para fazer uma boa estratégia de sucessão patrimonial para tu, a família, beleza? Caso você, Alexandre, estou construindo meu patrimônio ainda, mas eu acho interessante meus pais saberem disso daqui, né? Meu tio e tal, compartilha esse conteúdo lá no grupo da tua família, tá? Traz esse tema à, à, à tona, né? Porque é importante você se planejar antes do que as coisas aconteçam. É sempre tá, é sempre interessante você estar tá preparado para o pior. Esperando melhor, mas preparado para o pior, beleza? Com isso, a gente finaliza aqui o conteúdo da parte número 3 e a gente vai para a parte de perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas. Então, você né, que está aí ao vivo, manda a tua dúvida aí para mim, né? E se você tiver gravado, manda no comentário também que eu vou fazer questão de te responder, tá? Me manda a tua dúvida aí que eu vou... Vou beber uma água aqui. Manda aí a tua dúvida. Que eu quero saber quais são as tuas dúvidas. Eu, eu recebo alguma, algumas dúvidas, né? De vez em quando sobre esse tema, né? Mas eu vou deixar umas dicas aqui enquanto o pessoal manda dúvida. Eu vou mandar umas dicas aqui, tá? É, se você for casado, casado ou casada, né? Cara, joga aberto com o teu parceiro. Tá? joga aberto com o teu parceiro por que, que eu digo isso? cara, tem muita gente, tem muita é, pessoa que é casada e parece que quer esconder determinadas coisas do parceiro então o cara casado fala assim não, eu tenho dinheiro investido ali, mas eu não falo pra minha mulher não pô. eu falo pra minha mulher, que aí é pra ela não saber e tal, tudo mais e tem mulher que é casada que fala eu nunca vou ter conta conjunta com meu marido tá maluco, eu tenho dinheiro investido ali que ele não sabe tal, tudo mais. cara, isso não é saudável tá? isso não é saudável tudo se resolve com uma boa conversa né? então conversa com o teu parceiro né expõe os teus pontos caso você não queira deixar nada para ele não tem problema pô. faz um processo de, de, de patrimônio lá de sucessão patrimonial que deixa tudo claro faz o teu testamento mas deixa tudo claro onde você tem as coisas o que e porquê porque isso facilita caso você venha morrer, né? Ah, Alexandre, não confio no meu parceiro, no meu, na minha parceira. Conversa com a tua mãe, então. Conversa com o teu filho, conversa com alguém da tua confiança pra saber onde estão tuas coisas. Caso você morra, as coisas funcionam, né? É difícil você estar tá casado com uma pessoa e não, 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 não confiar na pessoa, né? Mas, enfim, cada um na sua, né? Então, fala sobre o teu, o teu relacionamento, fala sobre os teus investimentos. Isso facilita muito nesse processo, né? E estuda as possibilidades de você fazer um seguro de vida e uma previdência privada tá vou botar aqui estuda a possibilidade de fazer um seguro de vida um seguro ou uma previdência tá e ou uma previdência privada porque dependendo né isso aqui faz muito sentido na tua carteira de de, de investimento tu pode ter um patrimônio grande é interessante tu ter uma parcela do teu patrimônio de uma forma que os teus herdeiros consigam acessar imediatamente antes de rolar o inventário porque às vezes eles vão precisar dessa grana para acessar o restante do teu patrimônio né então é interessante tu ter uma noção de como isso funciona e colocar adaptar Puxa, eu vou fazer um seguro de vida aqui de mais ou menos sei lá meio milhão e vou fazer um plano de previdência aqui para os meus herdeiros acessarem 100% quando eu morrer né Caso eu morra, e aí acessa meu patrimônio depois, depois do inventário tudo direitinho. Então é interessante é, essa situação aqui, né? Se a tua família tiver um caso mais um pouco complexo, tiver é, algumas empresas, mais coisas a serem definidas, muitos ativos e tal, vê a possibilidade de fazer a holding familiar. Né, de criar uma empresa familiar só para gestão desse seu patrimônio. Né? Alexandre, eu tenho dúvida, eu não sei se tipo é melhor fazer uma holding familiar, se não é, se eu boto tudo na holding familiar, se não coloca se faça isso. Cara, nesse caso, contrata um advogado, pô. Faça uma consulta com um advogado, bate um papo, vê qual é o melhor caminho, mas traça um plano de sucessão patrimonial, porque isso vai poupar é, preocupação da tua família. Preocupação não, vai. Facilita deixar a senha de cartões de crédito. Não, não necessariamente, porque se tua conta foi bloqueada, né, teu cartão de crédito bloqueado e tal, tudo mais, é errado eu, eu, por exemplo, pegar o cartão da pessoa que morreu e usar. Né? Então, não adianta eu ter a senha do cartão de crédito, senha da corretora. né? Vamos supor aqui, ó, a Ana tem a conta na corretora dela, eu tenho as senhas da corretora tudo direitinho. né? Assinatura eletrônica, eu posso fazer o que quiser com o dinheiro dela lá dentro da corretora. E ela morreu. Se eu for lá e mexer no dinheiro, eu vou estar cometendo um crime. É errado. Né? Então, a partir do momento que a pessoa morreu É interessante você ter acesso É bom, você saber onde está, é bom Mas não necessariamente ter acesso né? Se tiver, ok, mas é, Não é interessante necessariamente ter as senhas do cartão Beleza? Então, se não tem mais dúvida É isso Esse foi o conteúdo da nossa live de hoje tá? A hashtag da live de hoje é o que? No, tá? no papel Quem não está no papel, não está no mundo Então, se você está assistindo aí né? No ao vivo manda o um hashtag no papel pra mim né? Lá no Alexandre.afilho Tá? Alexandre.afilho Manda lá pra mim Que eu vou te repostar no meu stories né? E se você tá no gravado Manda aí no comentário Que aí eu vou saber que você assistiu o conteúdo todo Então eu vou saber que você Acompanhou o conteúdo aqui né? Se tiver dúvida manda aí embaixo Que se eu não souber eu procuro e a gente se ajuda Beleza? Deixa eu tirar uma foto aqui para botar esse. Eu vou botar esse hashtag no papel lá nos meus stories, tá? Então, você manda aí tua dúvida, né? Você me manda aí a o que você achou, deixa aí no comentário. Se você estiver assistindo no podcast, né? Dá uma boa avaliação para o nosso podcast e compartilha esse conteúdo com as pessoas que precisam desse conteúdo. Tá? Porque esse tipo de informação poucas pessoas compartilham. A galera compartilha meme, compartilha um monte de coisa, mas esse tipo de informação poucas pessoas compartilham. Né? Então compartilha com as pessoas que tu acha interessante, né? mostra que esse conteúdo é interessante para elas, né? ajuda essa pessoa e me ajuda também a divulgar esse conteúdo. Beleza? Então é isso. Se não tem mais perguntas, eu vou encerrar a live por aqui. Você vai lá no meu Instagram, me manda sugestão de temas, você manda no e-mail, no contato do meu site também. Todos esses canais eu respondo, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima live, no próximo áudio. A gente se vê por aí, beleza? Abraço pra vocês.